0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちははい、えー、2023年の1月31日に録音しているエピソードですはい最初の一月が今日で終わりということになりました皆様いかがお過ごしそしてどんな1月だったでしょうか、えー、私はですね今日の感覚今日という日に私が感じていることを一言で表現すると希望いやーなんとも希望にあふれた感じのする日だったなという印象が残っていますねお天気も、まあ、まあ風はかなり冷たかったので基本的には寒い、まあ、冬の状態が続いていましたけど明るくなりましたね日も長くなりましたしぐんと太陽が高くなった感じがしてとってもすがすがしい感じのそして昨日もそうでしたけど何かどこかしら春めいた感じのする空気感が漂っているなというところで季節の,この進みというのを感じる部分ももちろんありましたしそれと連動するように何か世界全体が明るい方向へ進んでいくようなそんな兆しの方の部分が今日は前面に出てきていたかなと本当にこれは日替わり時間替わりで今新しい時代に向かっていくエネルギーと古いものを終わらせるエネルギーが常にこう混在している状態それがも,うもちろん去年も一昨年もそうでしたけどぐいぐいその状態で進んでいっている感じなので。まさに季節が三冠四温と言われるように寒くなったり暖かくなったりっていうのを繰り返しながら変化していくのと全く同じ感覚ですよね古い時代的なもうその人類の歴史の中での冬の時代がまだあ終わったかと思ったけどまだ冬だったんだって思わされる日があったかと思えば今日みたいにぐんと春が近づいたような感じがする日もあってということでうん。ね、本当あのミクロなものとマクロなものは常に掃除系で、えー、全体は部分に宿ると言われたりしますけどまさにそうですねこうお天気なんかに象徴されるようなことはもっともっと大きなマクロな規模で見た時の人類の歴史の変化というところにも当てはまるような何かそういう部分があるのかなって感じたりしつつですね。はい、なのでもう明るい兆しという感覚。今日はなのでそのどんなことに兆しを感じたかということを中心にお話ししたいと思うんですがその前に少しおさらい的になりますけど今週の動きですね結構今週ターニングポイントかなと思っているので繰り返しになる部分もありますが改めて暦関連をお話し整理してみると今日で1月が終わり明日から2月に入りますがやはりこの2月1日2日というのはまだ冬の土用の期間でもありますし停滞感みたいなもの私そう今日日中出かけてからはすごく清々しく希望にあふれた感覚を受け取ったんですけど朝起きる時はこの数日本当に辛くて起き上がれないし起き上がろうとするとちょっとクラッとね立ちくらみのような感じでめまいがするぐらい眠いっていう状態が続いていてで今朝はその。まあ、重たい体やめまいがしている感覚を感じながら、うわなんか、なかなかしんどいなと思って、ふとあ、そういえば、今って冬の土曜だよねって思い出したんですね。なので、うん、あ、そうだ。そんな元気いっぱい動ける感じのタイミングじゃないな。きっとって思って、ちょっと納得したんですけど。はいえー、節分の日2月3日までということでしたかね確か立春から、えー、土曜が明けるということだったと思うんですけど体調も整わないことが多い時期ですし、ね、いろんなことを始めたりするのには適してないタイミングだということでぐっと動き出す感じがしないのはその辺もかか関係してるのかなって思ったりしましたなので改めて<笑>あのサウンドヒーリングのコースを無理やり<笑>先週始めようとしなくてよかったなってちょっとほっとしたりもしたんですけど<笑>やっぱり本格的に動き出すのは立春明けそして本格的にというか準備が本格的に始まるのが立春明けそして本当に本当に本格的に物事が動き出すのは春分からという感じなんじゃないかなってこれはもう例年そういう傾向はありますけど今年もやはりそんな感じを今私は予感しています。なのでね今週はまずそう3日に節分があってこの日節分の日が、えー、マヤ歴のツルキン260日のカレンダーの中での1の日始まりの日です260のサイクルが一旦終わって次の1に戻るのがこの節分と重なっていますね。なので一つ節目になることは間違いないんじゃないかなと思います。そこからダダダッと続きます。翌日立春ここもはい結構大きなターニングポイントじゃないかなという予感がしていて5日は、えー、まあ、まだまだ立春のエネルギーが続くと思うんですが一流万倍日でもあります。そして翌日6日早朝えーまあ、深夜に近いですね3時29分というふうに私の手帳には書かれてますけど満月を迎えて獅子座での満月ですね王者のサインでもあるも本当に、まあ、水亀座のお迎えでもありますからやはりこれもまた新しい時代というテーマに深く関わってきているような獅子、うん、座での満月を迎えてそして翌日から。えー、また私が使っている「十三の月の暦」という手帳では新しい月に入るということですね銀河の月8月にあたる8か月目に入っていくのが2月7日からということでですねうん結構ここ節分立春そして満月というふうにぐいっとこう続く感じがうんこの4日間ぐらい大きい。転換をまた一段ともたらしてくれるのかに最近もう常に常に変化していってますからいつがとかどこがとか分かりにくいですけどただやっぱりここはなんとなくね押し出される感じが強まるんじゃないかなというふうには感じますねはいそしてその予兆がもう今日あ今思い出してみると昨日も結構そういう感はあったかなと思うんですけど今週に入ってぐんとこう季節も新しい時代感も一歩また進んだ感進んだ感というか希望って感じなんですね今日は本当にさっきも言った通り気配なんですけどでも明るさがが増ししたような感じがしますねで具体的に一つバンと大きなことがあったというよりは今日一日を通してちっちゃくちっちゃくこう明るい気持ちになる出来事が多かったっていうのが出来事とか情報に触れることがが多かったっていうのが私のの私実感なのでそれらをこうかいつまんでご紹介していこうと思うんですけどまずこれはねプライベートなことですけど今日は久しぶりにすごく気の合う友達とランチをしてとても美味しいあのフレンチビストロに行ってお食事をし楽しんだんですね会うのもちょっと久しぶりだったんですけどそれぞれ事情があってでも本当にいつも離れていても会ってなくても同じ感覚で同じようにこう世界や物事を見ている。仲間間のの人なのですごごくく心地よく時間を過ごしてそれでねやっぱり私こういう人とずっと付き合っていきたいわって改めて思って何かこうそういう仲間であったり友達がいるそういう存在の人がいるということにまず一つすごく希望を感じましたしあの私の友達っていうことを抜きにして考えても本当に素晴らしいとっても優しくて本当に愛にあふれて素晴らしい人なのでなんかこうそそののの存在そのものあこういういい人がいるから世界は大丈夫みたいな<笑>そういう意味でも希望を感じたりもしましたでお店も素敵だったんですねすごくお食事も本当に心がこもったこう行き届いた感じのある丁寧に作られたお食事をいただくことができてそれも昨日の話の続きにもなりますけどこういうお店がまだ。ね、減ってきたとはいえまだまだあるっていうことにももちろん希望を感じましたし食事が終わった後はちょうど飯田橋でランチをしていたので東東京京大神神神宮宮伊勢の東京の分社社にあたる神社ですね私はあの母校中学高校が飯田橋と市ヶ谷の間にあったので飯田橋は学生時代のホームグラウンドみたいなもので友達とよく食事にいたりした思い出の街の一つでもあるんですけど。なので東京大神宮も最近,はすい最近はすごくあの縁結びで有名になってとても人気のある常に混んでいる神社になりましたけど私にとっては、まあ、そうやって有名になったからということではなくなじみの場所の一つで、まあ、長年、えー、初詣も,でも必ず東京大神宮に三が日に行っていたんですけどおととし三が日に行くともらえるミニエマがのの絵と全て揃ったので一昨年で<笑>確か去年からだったかな、えー、少しまあそれはその、まあ、自分の中の慣例はやめて、うん、別の神社に行ってみたりあるいは特に三が日にこだわらず行ってみたりというふうに。切り替わりわ始めたんですけど今年もなので別にそういうふうに計画はしてなかったんですがなんだかんだまだ初詣感の残る1月中に東京大神宮に行けたことは嬉しかったですし年末当時の頃に,伊勢,に伊勢神宮に行く予定だった旅行がキャンセルになってたのでそういう意味でも大好きな伊勢神宮のエネルギー久しぶりに浴びることができてそれも嬉しかったです,、ね、すごくお参りしている時もあの東京大神宮も花がたくさん植えられていたりして。一段と前行った時よりも明るい感じが今日は増していたなというのがちょっと印象的でしたね相変わらず人はたくさんいましたけど<笑>まあでも本当気持ちよくお参りをしてで駅に戻って最後友達と別れる直前に駅の前で立って話していたら後ろからすごくね明るく照りつける太陽と太陽がちょうどあの太陽の前に割と大きな雲がかかってその雲がすすごく神秘的に光っていたんで,すで友達が気がついてあなんかすごく綺麗だねって言ってそっちを見てたんですけどでも本当不思議な感じの太陽と雲の状態で2人で「あ,あ絶対宇宙船いるよねあの雲の向こうに」なんていう話をしながらですね、はいまあ、もう何がしかのこう宇宙存在はいたと思うんですけど。<笑>そんなことを話してな何かその守られている感というか今世の中で起きていることを見るとすごく不安になることもありますが水面下ではもう工事の存在であったり宇宙存在であったりそういうのは信じる信じないそれぞれありますけど何かしらのサポートするエネルギーもすごくたくさん来ている。実際本当に助けがいろんな形で介入が入っているんじゃないかというふうに私とその友人は思っているのでうん何かそういう感じのこう守ってくれる存在応援してくれてる存在がそこから光を放ってくれたような感覚がありその雲にも希望を感じたっていう,うこれはもう感覚的なことなのででもはい。結構そういう直感的なものって大事だと思うのでねああすごい何かが起きてるなそして守られてるなっていうのを感じることができたんですよねそして帰ってきて家に着いてすぐ<笑>よくうちの母は新聞を読むのが好きなので新聞で見つけた私におすすめの記事というのを<笑>結構頻繁に、えー、教えてくれるんですけど今日はこれを見なさいということで渡されて東京新聞の昨日ののこれはかかなな、えー、一面ですねいいや勇敢かちょっとごめんなさい新聞を見るの自体が久しぶりすぎてどこを見ればそれが分かるのかそれは分からなくなっちゃいましたけど、まあ、どっちでもいいですねでも東京新聞の一面に。えー、とパタゴニアの創業者であるイボン・シュイナードさん84歳の方らしいですけどこの方が。ご自身と家族が保有する30億ドル約 3,900 億円相当の自社株のほぼ全てを環境保護団体に寄付して話題となったという記事これを渡されたんですね。ですごく私ここのの記事に感動して実はこの自社株を全て環境保護団体に寄付したという話はもうすでにネットニュースなんかでうん以前目にしたことはあったんですねでさすがだなパタゴニアって思ってたんですけどその時も改めて記事になった形でこの,あのシュイナードさんの言葉なんかを目にしてとても感動したのでちょっと記事の中身を、えー、かいつまんでご紹介したいと思います。私も知らなかったんですけどパタゴニアという会社今では医療品を中心としたアウトドア用品を世界中で販売する企業ですけどもともとはこのシュイナードさんがロッククライマーとして活動していてなのでクライミング道具を作るそういう鍛冶屋さんから始まったそうですでクライミング用具の鍛冶屋だったシュイナードさんが1973年に創業したパタゴニアは現在世界全体で1300億円以上上の売上高を誇るしかし自身は大富豪と呼ばれることになじめず昨年に自らの資産の大部分を手放すことをためらわなかったというでここのこのセリフがもうね私すごいしびれちゃったんですけど次の一言ですね地球が唯一の株主シュイナードさんは資産譲渡の際同社の新たな形をこう表現したってもう素敵じゃないですか地球が唯一の株主なんて<笑>もうって思いながら読み続けますね。で、えー、議決権のない株式全体の 98% を環境 NPO に移し残る 2% の株は新たに設立した組織パタゴニアパーパストラストに信託した。意見権はトラストがすべて握りパタゴニアが創業者スイシュイナードさんの意向を反映させ環境重視の理念を守るように監視する NPO にはパタゴニアが配当金として毎年1億ドルを支払い環境保護に充てられるということですね。もともとこのねパタゴニアという会社皆さんもご存知だとは思い,思いますけど環境負荷の少ない素材を使った製品を開発したり約40年前から社内に託児所を設けたりとシュイナードさんの理想を追求した経営を続けてきたということで私はパタゴニアの製品を初めて買ったのは会社を辞めた直後だったというふうに記憶してます。たたたままココーーチチンングののの当時私がからセッションを受けるその場所が大大だったんですねで大崎のあの駅に近い駅直結のビルの,あの駅から渡るデッキの途中にパタゴニアがあるんですよね今でも店舗あるんじゃないかなと思いますけどであんまり知らなかったというかそこまで実際買い物するほどは認識したことがなかったんですけど通りがかりに帰り気になってお店に入ってちょうどもう確かこのハワイのマウイ島に行く予定が決まってたのでそういう T シャツとかその時着るような。あのカジュアルなお洋服が欲しくって見て見たんですそうしたらまあやっぱり私もそういう感度はすごくあの高めなのでもともとその頃はまだ会社辞めた直後ですけどもその頃から分かったんでしょうね何かここはすごいいい店だぞっていう風に私の嗅覚で感じまして製品もとてもいい感じがするしお店の方たちも感じがいいしあこういうとは珍ししいいいなと思いな思がらお買い物をしてで帰りにもうだからそれは9年8年9年前ぐらいになるんですけどあの当時まだ珍しかったんですけど私エコバッグを持ってたんですねでも当時から私もなんか自分で言うのもなんですけど私もすごいなと思いますけどそうその頃からエコバッグを持ち歩いていて嫌だったんです過剰放送がすごくそしたらだからといってそんなお店は当時全然なかったんですけど1個も。エコバッグを持ってたら超簡易包装ですよ買った品物を少し紙でくるむ程度でエコバッグにポンと入れるっていう形だったんで、紙もくるまなかったかもしれないですけどまあでもどっちかそれぐらいだったんですでそれに私はすごく感動してとか嬉しくてあこんな会社あるんだと思ってそこから少し愛用するようになっていきましたし会社としていいすごくいい会社だってことをその頃に知りましてまあ、なんとなく緩く緩注目はしていたんですよ、ね、なので、はあ、もうずっとそこから一貫して昔好きだったけど変わっちゃったなっていう企業さんもいっぱいあるんですけどパタゴニアはさすがですね変わらないその姿勢をずっと続けている今でも本当に素晴らしいなって思うことの多い会社の一つですね。でこの続きちょっとと読むと2018年には会社の目標を地球を救うためにビジネスを営むに変更したんですってこれもすごいですねさらに大規模セールシーズンに自社の製品を買わないでという新聞広告を出し大量消費社会に疑問を投げかけたこともあるんだそうですすごいなとあの昨日の音声の中で食品のことをお話ししましたけどやっぱり食品にしても衣料品にしても今大量廃棄の問題はかなり世界的に私は大きな課題の一つだと思ってます人類が絶対向き合わなきゃいけない課題の一つだと感じていて結局今の資本主義経済がとにかくたくさん作ってたくさん売ったらいいというふうになってしまっているそして、えー、GDP を上げるんだとそれが何よりもいいことなんだという経済の指標になっているからこそ私は自動車の会社にいましたけど自動車だって同じです売れなくてもとにかく1台でも多く新車を売,れ売らなきゃいけないと。その一方で何が起きるのかっていうことはこの地球環境という観点においてはもう明白なんですけどそれでも個々の企業は利益追求という形でとにかく新ししいものを作って少しでも多く振らななきゃいけないけんですですもそんなのはおかしいよねっていうのはずっとやっぱりその資本主義の真っただ中にいる時も思ってましたし今も私はそういう思いは変わらないんですけどそうは言っても。こう株式会社という存在になってしまった瞬間結局株主第一ということであったりとにかく利益を上げなければもうそもそも何もできないでしょっていうことで済まされてしまうっていうことが当然だった中でです。えー、存続している会社があるっていうのはもう本当に素晴らしいことだなというふうに思いますよね。でこの続きの部分ですけど、えー、とこのシュ,シューイナードさんの今回の決断は「ロッククライマーとして世界中を旅して地球温暖化の現状を目にし自然を壊すことは私たち自身を破壊することだ」と痛感したからだという同社は今後気候変動対策と収益性の高い経営の両立を目指すことになる。世界のの企業の中には利益追求だけでなく社会貢献にも重きを置こうとする動きもあり自身の行動をきっかけに大きなうねりができればと期待する。ということで,でその後ですね取材は本社の一室で行われシーナードさんはカジ,ュラルなカジュアルな装いでふらりと現れた運転手はいないし飛行機もエコ,エコノミークラスだよと笑うってもうかっこいいですねもともと質素の生活を好み会社の所有権を手放した後も生活は何も変わらないと語る同じ家に妻と50年以上住み携帯電話も通話以外の機能は使わない。ほぼ毎日中古で買った日本車を運転して出勤する資産譲渡の手続きを終えてほっとしていると話しつつ気候変動との戦いは市民や各企業の取り組みが不可欠と話す世界各地の人々に向け自分の強みは何か自分に何ができるかを自らに問いかけてほしいと呼びかけたっていう記事だったんです。えー、やっっぱり日々入ってくくる情報の多くがどちらかとというとこういった資産家の人であったり経営者であったりあるいは政治家の方であったりが私利私欲のためになんでそんなことしてるのって叫び,叫びたくなるようなことをしているというニュ,ースニュースであったり情報の方が圧倒的に多く入ってくる。そして特にまあ、メディアであれ SNS であれそういうこうどうしても人間はねネガティブな方に意識が行きやすいですから私もそういうものをキャッチしてしまいますし発信する人たちもそういうものの方に行きがちな中ですねこの,新聞の東京新聞の一面にこの記事がバンと一面の一番あの一最初の記事ということですねが載っていてこれを多くの人が目にするようになったそして私のところにこうやって届いたということはそうですねさっき言ったようにその三四温の寒の部分ですね暗い人類にとって冬の時代こんな風に環境を破壊しながらとにかくこう欲にまみれてもっともっとという形でこうか経済活動をしてきたその時代から転換しようとしているその春の訪れの気配が、まあ、まさにここに一つ現れているなということですね。これが報じられているということも私がこれを今日目にしたということもいずれもエネルギー的に見たら新しいものが目を出し始めているというサインでもあるんですよねなのでいろんなそう闇の部分にもついきっとこう、ね、意識を向けて怒りたくなってしまったりするんですけどどこに意識を向けていたいいたかというこことでですねなのでこういう人もいるしこういう会社がちゃんと存続してもう存続しているどころではない世界規模でしっかりこう人気を得て活動しているということでちゃんとこの人は自分のその巨額の資産を手放しても十分生きていけるということも含めですね。何かこう大事なことを私たちに呼びかけられている問いかけられているような感じがしてそしてもちろん最後の問いかけですね「自分の強みは何か自分に何ができるかを自らに問いかけてほしい」という言葉ねえこれもすごくこの新しい時代というのを迎えるにあたって本格的に立春以降始まっていくその目前にあって今私たちがこの一年をどう生きていきたいのかとかこの先のの先人生生をどうききていきたいたか自分は何者でどんなふうにその力を使ってどんな社会を作っていきたいのかとかどんな人生を作っていきたいのかっていうことをすごくこうそういう意味で、ね、まだまだその土曜中で停滞感あるというふうに言いましたけどそういう期間っていうのは自分の内側を見てみることにはすごく適してると思うんですよね。ななのでで、まあ、当時で一番こう、ね、夜が長くなったその印が極まった,たところからまだまだ前年のこう生産の続きのようなこの1月があってその、まあ、もういかにも冬の中の冬みたいな状況の中で私たちは静かに内側を感じながらね何者としてどんなふうに生きていきたいのかっていうことをもう一度問いかけ直しながらそしてこう。否定的なところからじゃなくてですねあ、こんなふうにこれから本当に今まではできなかったことが何でもできるようになってくるとしたらこんなふうに自分は生きてみたいっていうことを、うん、えあのあの別に具体的にこれをやるっていうことが見えてなくてもいいと思うんですよねこんなふうにっていうこの質感のことですねだけでも感じていくっていうことをすごくやっぱり大事かなと、まあ、残りまだ立春に向けて1日2日3日と3日間ありますしね私自身ももう一段階深く自分にに問いいいいかけてみたたなという,ふうに思いました、はい、ちょっと今最後締めくくりながらふとね明るい希望のところでもう一個思い出したことに気がついたんですけど、あのー、今日友達と会話している中で「メドベッド」というキーワードが出てきまして。このメドベッドの話を今日していたことなんかも話をしていたどころか今日何回メドベッドのこと考えたかなっていうぐらい私のうん意識にそのことが浮かんでいるんですね結構メドベッドに関する情報が入ってきている感じがする今年いよいよ本当にそのテクノロジーが公開されるというふうに言われていってそうなると世界が大きく変わるだろうなという、まあ、もうほぼほぼ宇宙テクノロジーと言っていいレベルの。ベッドに寝てるだけで、えー、治療病気を治療できたり何かこう再生若返りのようなことができたりというような技術ですねそんなこともちらほらちらほらちらほらちらほらちらほらじゃなく結構入ってきているということで<笑>はいそんな希望もありましたではちょっと長くなってしまいましたが最後まで聞いていただいてありがとうございます。ままた次のエピソードでお会いしましょう